0: Hã? que que é isso? Não acredito Ah não esses meninos de novo não Oxe agora vai começar Ah eles estão agora que esse negócio aí Que Chico e dica.
1: Chicos, estamos começando mais um Chico Indica, eu sou a Thaís Bracho e eu acho que qualquer pessoa que se apaixona é uma aberração é uma coisa louca de se, para se fazer é mais ou menos como uma forma de insanidade socialmente aceitável,
2: nossa senhora total que... Aqui é o Esteban, e se eu fosse me apaixonar por um sistema operacional, com certeza não seria o Windows.
1: Vocês já repararam, né? Que a gente tem uma outra pessoa aqui, uma convidada muito especial, a Celi do Alguma Coisa Cast. E do TPM Cast. Ah, eu não vou falar a lista, né? Eu falo um só, aí depois eu mudo.
0: Ah, e aí, gente, aqui é a Celi E eu tentei um relacionamento sério com a Siri do, do iOS, mas ela não me deu bola. É,
2: ela, ela saiu de lado, né? Saiu Nossa. de
0: lado, meu Deus. Isso é porque estão reclamando
1: que não tem trocadilho no Chico Indica. Isso, reclamam mesmo, olha o que acontece, eu fico nervosa. Pronto. Bom, mas aí a gente tá aqui pra comentar hoje de um filme, o filme chamado Her ou Ela, como é conhecido aqui no Brasil. Bom, (risos) então vamos começar com a sinopse. Her ou Ela, na tradução, se passa na cidade de Los Angeles, em um futuro próximo, e acompanha a história do protagonista Theodore Toubri, ou algo do gênero, Hum. um escritor emotivo e solitário que trabalha escrevendo cartas pessoais e tocando para as outras pessoas.
2: Isso aí, com o coração partido, né, ele termina um relacionamento, então ele compra o sistema operacional que é muito avançado lá pro computador dele e quando inicia ele conhece a Samanta, né, que é uma voz feminina, toda sensível, engraçada e pela qual ele acaba se apaixonando, então ele se apaixona pelo seu computador, praticamente.
0: Essa história de amor comum explora a relação entre o homem contemporâneo e a tecnologia, que às vezes a gente pode até ver muito hoje, assim, quase parecido. Né? esse filme me assustou demais é,
1: pra, <risos> na hora que eu comecei a perceber o quanto a gente está próximo disso ele me deu um choque de realidade assim, absurda né? Sim. bom, o elenco do filme contém o Joaquim Fênix que é o Teodor. Que ele fez Gladiador, Sinais e
2: John e June. Tem a Amy Adams também, que também se chama Amy no filme. E ela fez Prenda-me se for capaz, Batman vs Superman e O Vencedor.
0: E tem a linda da Scarlett Johansson, né? Fazendo a voz da Samantha, né? Que é a voz do sistema operacional, né? E a gente viu ela lá no Capitão América, Guerra Civil, O Grande Truque, Lucy e muitos outros filmes sensacionais aí. É, e a voz dela, assim, eu comecei a ouvir. Eu não
1: sabia, né? Que ela participava, né? aquele momento uhum. que você para, você ouve a voz, você faz assim, essa voz não tem como negar de quem é, meu Deus, exato, céu. ficou muito bom a voz dela como ficou a, a Samantha também tem a Olivia Wilde, que é a que faz o Encontro às Escuras, né? Aquela linda que não tem nome, né? É, que fez House, O Preço do Amanhã e Bem Vindo à Vida.
2: Isso, tem a Roney Mara também, que é a Catherine E ela fez Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Peter Pan e Terapia de Risco.
0: E o outro também que se destaca, que é o Chris Pratt, que é o Paul. Ele fez Guardiões da Galáxia, Jurassic World e...
2: Parts do Recreation, é uma série de comédia que tem aí.
1: Bom, o roteiro e a direção desse filme foi pelo Spike Jonze, que dirigiu Onde Vivem os Monstros, que dirigiu diversos clipes do Fatboy Slim, Chemical Brothers e, e da Bjork. E foi rete- roteirista do Jack Asterman.
2: Agora fala, o cara foi roteirista de Jackass Depois escreve um filme então... desse
1: que Não faz sentido algum Mas tudo Totalmente bem Totalmente oposto
2: É a mesma coisa, eu que fico fazendo piada para fazer poesia Não dá, né? é inconcebível <risos> ah, E o filme ele foi lançado então dia 18 de dezembro de 2013 né? Que foi a estreia oficial E no Brasil chegou em 14 de fevereiro de 2014 e tem a duração de 2 horas e 6 minutos, não é tão comprido não. Aí não tem no Netflix, né, não encontrou no Netflix, então você pode assinar nas locadoras ah. aí, tanto na locadora Corsário quanto locadoras normais. Talvez uma dessas TV a cabo deve ter aí, Telecine, HBO, só não sei qual deles que tem. No MDB ele tem a nota 8, que é a nota da galera lá que dá, e no Rotten Tomatoes ele tá 95% pela crítica. Então, pô, quase unanimidade, é foda mesmo.
1: Bom, agora a gente vai falar um pouco dos custos e da bilheteria. O filme custou 23 milhões e a bilheteria nos Estados Unidos foi 25 milhões e 500 mil. Já se pagou bem, né?
2: É, pouquinho acima foi. só, merecia mais, né? Mas foi um pouquinho Merecia
1: só. muito mais. Uhum. E no resto do mundo, a bilheteria foi de 21 milhões 783 mil. Um total de 47 milhões 350 mil.
2: Teve um bom lucrozinho aí.
1: No total, ele teve um bom é. lucro.
2: É, não dá pra contar tanto do resto do mundo, né? Que pouca coisa vai pros caras, vai muito pra distribuidora, né? Então...
0: Sim. É, esse filme, ele só ficou bem conhecido mesmo depois que ele foi indicado pro Oscar. que Foi até uma surpresa.
3: Uhum.
1: I
2: E agora falar das curiosidades, então, né, as coisas malucas que encontramos sobre o filme. E a primeira dela é que, assim, a, tri- a voz da Samantha, né, a voz original dela era da atriz Samantha Morton, que tem o mesmo nome. Então ela ficou na gravação todos os dias lá com o Joaquim Fênix, tudo, gravou tudo certinho. Só que o diretor, quando tava editando, ele ach- viu que tava faltando alguma coisa, tinha alguma coisa errada. E com a permissão da Samantha ele mudou o elenco e trouxe a Scarlett Johansson pra dublar. Então teve que refazer todos os diálogos e gravar tudo de novo.
0: Melhor mudança drástica que ele fez. Isso é. é verdade. Não pela Samantha Morton, né, mas puta que pariu, a Scarlett foi perfeita Sim, pra, pra
1: esse personagem.
2: Foi uma, uma boa melhoria.
1: A maioria dos cenários do filme, onde o filme foi filmado, principalmente aqueles arranha-céus que estão no fundo, foram filmados em Xangai, na China. Se você olhar as cenas com um pouquinho de atenção, você consegue até encontrar algumas placas na rua
0: em chinês. A Amy Adams, ela declarou que o diretor prendeu ela e o Joaquim em uma sala juntos por uma hora ou duas por dia pra fazê-los conversar e assim se conhecerem melhor. E a, ela diz também, que isso foi o que casou a grande amizade com o Joaquim.
2: Esse foi o primeiro filme que o diretor, né, Spike Jonze, escreveu e dirigiu ao mesmo tempo, né? Em 2014, então, o filme ganhou a categoria de melhor roteiro original nos três prêmios, né? Que foi o Oscar, o Golden Globe e o Critics' Choice Awards. Então, o primeiro que ele escreveu e dirigiu, já ganhou tudo isso daí, já.
1: A maioria das cenas do filme contém cores amarelas ou vermelhas, ou uma combinação de ambas. A fotografia desse filme, ela é muito bonita, muito, né? Muito demais. E eu fiquei me perguntando, por que do o motivo do amarelo e vermelho? Porque que eu saiba, ambos trazem coisas relacionadas à comida.
2: Fome e sede, né?
1: Exatamente. Então eu fiquei me perguntando qual foi a ideia que o, o diretor teve de colocar essas cores amarela e vermelha. E eu não achei explicação em lugar nenhum, infelizmente. Mas a fotografia ficou muito boa, então uhum. não tem nem o que reclamar.
2: Não. E a Scarlett Johansson já tinha dublado o um sistema operacional que namorou o dono, acredita em coincidência dessa? Olha aí. Mas foi no, naquela animação, aquele desenho muito louco, Frango Robô, e foi em 2005, então não foi, esse filme, o Frango Robô, não fez uma paródia nem uma inspiração, foi mesmo coincidência.
0: <risos> e nesse filme, né, uma coisa bizarra, né, que ninguém é visto usando cinto no filme inteiro.
1: Eu fico imaginando quem foi que reparou nisso, tipo, ah, deixa eu ver a calça, a do fulano
0: para ver se tem um cinto. <risos> é, né? ah, mano, tem maluco para tudo, né? Tipo, assim. a pessoa gosta de cinto, falando, não, vou ver aqui. Porque as roupas do, do filme, né? Elas são demais. O, a fotografia do filme todo em si é linda, do início ao fim, todos os detalhes. Aí você imagina o cara meio hipster, porque esse filme tem uma pegada assim meio hipster no visual. Aí a pessoa fala: ai, ah, vou ver um cinto aqui pra combinar. Só que aí no filme não
2: tem. Sinto muito.
0: Sinto
1: muito, mas não tem cinto nesse filme. Pronto. Ah, pronto. <risos> Fiquem Saia felizes.
2: Foto. Quem quer trocadilho aí? Quem tá pedindo trocadilho?
1: Pronto, até eu tô fazendo agora. Hi. Bom, e agora vamos começar dando as nossas queridas opiniões, do nosso ponto de vista. O que que a gente achou de ponto alto, de ponto fraco? Bom, Sally, comece você. O que que
0: você tem de ponto alto desse filme pra contar pra gente? Ah, pra mim o ponto alto desse filme foi com certeza a a Scarlett Johansson fazendo a voz da Samanta, né? Porque acho que o que marcou muito do filme foi essa voz, né? Porque ela conseguiu expressar tanta coisa, ela conseguiu atuar através da voz, deixando muita gente aí que poderia fazer esse papel pra trás, gente experiente, sabe, que trabalha só com voz também. Ela foi o ponto alto desse filme com certeza. Nossa, eu concordo, acho que
1: 100%. O jeito, eu tinha horas que eu não tava nem olhando mais Pro filme em si. Sim. Eu tava só na voz dela falando com ele, e imaginando, e, imaginando ela uhum. falando com ele. Então, eu, uma hora, Sim. eu perdi totalmente o contato visual do filme e tava só na audição. Essa mudança realmente foi a melhor mudança que teve no filme. Não, eu acho que não, não tinha pessoa melhor pra fazer ela.
2: Uhum, e legal que, até com a voz, ela, assim, o, ela vê os problemas dele e ela, ela sempre acha uma solução. Assim, ela acha tantas coisas banais, assim, os, algumas coisas dos humanos tão banais, é engraçado, que uma inteligência artificial bem avançada. Então ela fala como se fosse tudo simples, assim, fala com. Às vezes, com ironia. É muito legal, assim. É é incrível essa essa atuação dela.
0: Ela mostra pra gente como os nossos sentimentos às vezes não são tão fúteis. Porque ela tá descobrindo toda essa parada e tal. E isso é muito bacana, sabe? A gente assiste esse filme e vê essa parada. E uma parada até que eu acho que seria outro ponto-alto que eu indicaria que é a questão de que o Theo é que ele já não tinha mais muita coisa así... Algo assim, vamos dizer, caloroso na vida Que fizesse ele ter momentos Altos e momentos baixos Na vida e tal, ele tava só vivendo E aí ela chegou né? Ele fala um momento que ele fala
1: assim Tipo assim, ah, eu achei que eu já tinha Vivido tudo que eu tinha que viver E que eu ia só sentir o gostinho Dessas coisas que eu já vivi E tipo assim, não ia ser nada muito grande Eu não ia ter nada muito maravilhoso Na
0: minha vida é E aí ela chega e mostra que Os mesmos sentimentos que ele teve lá ele pode se sentir de forma diferente, assim como o amor né, que pra ele eu acho que ele nunca mais iria esquecer a ex-mulher dele, que ele tava passando por divórcio, e isso foi demais isso foi uma parada assim que mexe muito com o nosso psicológico e com o nosso dia a dia, esse filme veio pra tratar muitas coisas, inclusive essa parada de como a gente reage e será se realmente a nossa vida não vai ter mais nada que possa nos impressionar
2: né? <risos> Olha, verdade, Você, Thais, qual que é os pontos altos do filme pra você?
0: Além de eu ter concordado totalmente com
1: com a Sally, com a parte da, da Scarlett sendo a voz e ela interpretando tão bem, uma coisa que eu fico imaginando como deve ter sido difícil, porque a gente tá acostumado com esses sentimentos e achar que são sentimentos banais, que não é nada demais, e ela ter se colocado no lugar de uma inteligência artificial e ter reagido da forma como ela reagiu, acho que esse é o ponto mais alto mesmo. Mas tem uma coisa que, assim, eu me chocou muito e eu achei muito comovente, como o ator que faz o Theodore conseguiu trazer todo o sentimento dele. Você via explicitamente Total. como ele tava é, debilitado, ele não tinha mais reação pra nada. Uhum. Você começa a ver ele no começo, você olha e fala assim, ah, beleza, ele tá meio mal e tudo mais, tá meio sozinho. Mas, aparentemente, eu achava que era só questão do universo que ele estava vivendo. Então, a tecnologia ah. tinha afastado as pessoas, mas não ele estava sofrendo de uma forma tão grande E ele não demonstrava isso O jeito como o Matro conseguiu trazer isso pra gente Foi assim, um dos pontos altos Sem dúvida nenhuma Eu fiquei muito tocada Com tudo que ele estava sentindo Parecia que eu estava sentindo o que ele estava passando
3: Então uhum. eu achei
1: muito boa a atuação dele Então pra mim, junto com a voz da Scarlett Johansson Foi os dois pontos altos E você Esteban, qual que é o seu, seu ponto alto do filme?
2: Bom, além de tudo que vocês falaram, né, As duas atuações perfeitas também. Ou a cidade onde se passa, os cenários, tudo é muito bem feito, assim. Você tá com aquela cara de futuro não tão distante, assim. Você fala, putz, você tá com uma cara daqui a 10 anos, assim. É aquela mesma sensação que no Black Mirror que a gente tem, que tem a tecnologia, tem o futuro. A gente fica tentando adivinhar, né? Quando será que vai chegar isso aqui? A fotografia do filme, também foi dito, é, é ótima. Tem as pitadinhas de humor lá, que é com aquele joguinho de computador Sim. lá. lá... <risos> É muito louco essa cena, esse, esse bichinho xingando tudo, você se diverte, assim. Mas, assim, o ponto alto é mostra que o amor não é só aquilo que a gente tá acostumado a ver em filme, né? O casalzinho, tudo. Não, Exato. é uma nova forma de amor que é possível. Não é tão absurdo o cara se apaixonar por aquilo, né? A gente, no começo, começa a achar estranho, mas depois já aceita a ideia. Eu né? me
1: apaixonei por ela.
2: Sim, não tem como não se apaixonar por aquela voz.
1: Não é tão difícil assim de você trazer pra vida real, como podemos dizer. Que o que não pode ser aquilo lá não seja real, mas... Sim. Se você parar pra pensar... Quantas pessoas não namoram virtualmente... Que nunca se viram? Sim... Sim.
0: Eu tive essa experiência... O maior namoro que eu tive aí... O maior relacionamento que eu tive... O melhor que eu tive... Foi a distância... E a gente nunca se viu... Era só telefone... Skype... E mano... Eu me identifiquei muito com esse filme... Por causa disso... Sabe? É... É uma parada tão bizarra... Porque é igual eu falo... Quando eu vou falar das minhas amizades... Com vocês e tal... O sentimento ele é muito mais complexo, porque é só aquilo que você tem. Eu só tenho vocês virtualmente. Enfim, é totalmente diferente. É uma parada que você dá valor totalmente ao sentimento, porque é aquilo e pronto.
2: É, não tem como dizer né? isso, não não pode existir um amor desse tipo, porque existe já amizade à distância, sim, então (risos) pode existir também. Você pode amar uma pessoa sendo que você não a viu ainda. Eu amo
0: vocês e nem vi essa força. (risos) Ai,
1: que que bonitinha a declaração no meio do episódio, gente
2: então é isso, (risos) esses são os pontos altos um filme só de pontos altos, né
1: é isso que eu é. ia falar. Celle, você tem algum ponto fraco nesse filme?
0: Não, e eu vou criticar quem critica esse filme é parado porque o, o, o bom desse filme é porque você consegue acompanhar ele. Tipo, ele não é parado. Ele tem os momentos que é, tipo te fazem refletir, sabe? É o momento que você tá ali assistindo pra refletir o que aconteceu e viver aquilo com o personagem. A nossa vida é parada.
2: Sim. Nossa <risos>
0: vida não é corrida, assim.
2: Ah, isso também tem que estar tá no clima, né? Você quer assistir um filme... Quer ver filme corrido? Quer ver ação? Pega um filme de ação. Não vai pegar um filme desse, um filme é, de drama. Mas... Esse filme é mais Pô. pra você parar, pensar, ver como é o relacionamento do cara, refletir mesmo, né? Você não precisa de ação. Não tem como pôr é. ação nesse filme.
0: Não e tem ponto é... fracos e já era. Não tem, Exato. não
1: Exato. Tem... E não é aquele filme que você vai assistir é da mesma forma que as vantagens de ser invisível, que a gente já indicou aqui, não é um filme que você vai assistir. Vai simplesmente... Beleza, aproveitei o filme e acabou Você vai ficar pensando Você hum. vai refletir Não é filme pra você simplesmente assistir Desligou, acabou Vou ver outra coisa, não vou mais lembrar desse filme Não vou pensar dele tão cedo Você vai ficar pensando, você vai refletir um pouco Na sua vida Não são filmes é, fáceis de ver São filmes que mexem com você Então você acaba refletindo um pouco mais
2: E você, Braxo, você acha que tem um ponto fraco aqui? Nós dois não encontramos, você conseguiu esse feito?
1: Então, yeah. eu tava pensando. Ah, calma, gente. Não, não vou falar mal. Tchau, vou sair é... dessa ligação. Não, Sally, calma. Você vai concordar comigo? Calma. O
0: jogo que ele tava jogando ah, ele verdade, não terminou. De ah, é um ponto fraco. Boa, é eu tinha até esquecido. Totalmente fraco. Esse é o único ponto fraco do filme. Mas é só E o fato desse jogo e do outro jogo que, que a, a, a Amy tá fazendo, que ela produz jogos, né, não existirem. Esse jogo tinha que existir. Isso
2: aí, ó. Desenvolvedores de game, vamos pôr as mãos à obra aí pra fazer o jogo do bichinho
0: do bichinho que xinga
1: pra caralho (risos) muito bom Hum. bom, e agora vamos falar do nosso melhor momento Sally, qual é o melhor momento do filme pra você?
0: cara, eu tenho um momento predileto mas eu não vou dividir ele com ninguém porque é meu momento predileto. Eu morro de filme dele. Egoísta. E esse filme, esse filme é cheio de melhores momentos, né? Mas hoje aqui é eu escolho. Porque eu tô muito nesse momento desse instrumento, sabe? Pra mim, o melhor momento Sim. hoje é aquela cena onde ele tá tocando com o Lelê e ela tá criando uma música pra ele. E aquela música é sensacional, é linda. Eu tenho ela. Ela já foi meu toque há muito tempo. E enfim, é isso.
1: Obrigada por roubar o momento que eu ia falar. Falar. a pessoa tem tantos momentos e fala exatamente o momento que eu ia falar caraca olha aí, é tão bom assim que tem duas não. pessoas hum. esse momento é sensacional a letra da, da música que ela compõe na hora eu acho que eu não sei se se eu assistir esse filme de novo pode ser que esse não seja mais o meu momento preferido uhum. mas ele se encaixou muito com algumas coisas pessoais então na hora que eu olhei assim eu falei, nossa, uhum. é melhor momento do filme sem dúvida nenhuma e você Esteban, qual que é o melhor momento Pra você do filme?
2: Pra mim é quando ele tá no parque com o um celular E a Samanta vai dando as coordenadas pra ele Fecha os olhos e vai, e vai conversando com ele Como se ela estivesse lá com ele, sabe Então acho que é um, um momento que forma Maior, maior ligação entre eles assim, E é legal essa parte Você vê que ele tá ficando mais feliz Que ele tá ficando mais Sim. esperançoso assim. Você vê que tá do, começando a dar certo as coisas Então parece que é um momento de assim, d- uma transição Parece que é a hora que ele se transforma Que a conexão dos dois fica no máximo Parece. Então acho que eu gostei mais dessa parte, assim. E lógico que tem uma parte lá perto do final do filme, né? Que não seria spoiler falar aqui. Mas envolve (risos) aí uma carta, então eu não vou nem sentar mais, pra não dar spoiler.
1: Essa carta é de cortar corações.
2: (risos) É difícil assistir, impassível.
3: I'm here.
1: Oh.
3: Hi.
2: Hi. Watch to make up the words to this one. <laughs> okay. Here it comes.
3: I'm.
1: Bom, agora vamos para a última parte do nosso Indica, que é dar as nossas notas, nossos sombreiros... Então, Sally, de 0 a 10 sombreiros, quantos sombreiros você dá pra esse filme? Eu não imagino quantos você vai dar, mas você pode <risos> falar,
0: não tem <risos> problema. Caraca, é muito complicado, né, chegar, a utilizar essa, essa escala, porque pra mim seria 10 mil sombreiros pra esse filme.
2: <risos> e você, Bracho, pra você, de 0 a 10, quantos sombreiros você dá?
0: 10 sombreiros, sem dúvida
1: nenhuma, nesse filme Aê! foi... Foi marcante pra mim. Assistir oh. ele foi. tocou o fundo no coração da pessoa. Gostei muito desse filme. E você, Esteba, quantos sombreiros você dá pra esse filme?
2: Ah, eu dou cinco. Ah,
1: <risos> peraí, liga na chamada. pera aí Brincadeira. Pera
2: aí. Ah. Eu queria ver a reação de vocês. <risos>
0: Filha puta
2: não tem como dar menos que 10 a gente só tá indicando coisa que a gente tá gostando demais aqui, então não tem como abaixar o nível, não tem como abaixar as notas, é 10 não tem uma falha sequer assisti do começo ao fim ali, preso na cadeira, não, nem bocejei o que eu costumo fazer 24 horas por dia então é perfeito, assim, não tem que tirar nem pôr.
1: assistir bonitinho sem dormir?
2: assistir sem dormir, raridade oh,
1: é, Então é 10 sombreiros mesmo, gente pode ter certeza
2: <risos> Eu durmo até jogando videogame, então
1: Olô. Vocês perceberam como o filme realmente é bom, né?
2: Bom, então é isso, né? Tá aí mais uma indicação nossa aí. Se vocês não tiveram que assistir, assistam. Que vale muito a pena. A gente só trazendo coisa de qualidade aqui só. sabe que a gente tem bom gosto. E Sally, é. obrigado pela participação. Obrigado por vir aqui. Obrigado é por me apresentar esse filme. Que esse filme foi apresentado pra mim por você, então só tá aqui por causa disso olha só, por isso sua participação é imprescindível aqui e é
1: realmente tá. desse jeito porque a Celi apresentou pro Esteban e o Esteban me apresentou, então não tem como tinha que ser a Celi pra estar tá aqui mesmo <risos>
2: Que lindo! <risos> Também a Celi que, que está aqui gravando com a gente, ela que faz todas as capas do Indica, então ela que é responsável olha por aí. essas capas bonitas. Olha aí!
0: Essa vai estar sensacional. Ixi! Que esse filme...
2: Então, além de tudo, além de indicar o filme, ela faz as capas. Então, olha aí, participante ativa. Então, faça um mercedão de CE, fala dos podcasts que você participa aí, toda louco, tudo que você faz nessa internet bonita.
0: Eita, porra, essa internet que não aguenta ninguém. Bom, vocês me encontram lá no Alguma Coisa Cast, né? Um podcast bem humorado, onde a gente fala de vários assuntos, desde assuntos nerds, até assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, até história, ciência, religião, é muito bacana, né? E vocês me encontram também lá no TPMcast, um podcast gravado somente por mulheres, a Brat já participou lá algumas vezes, e é um podcast bem bacana, a gente não tem uma pegada nem um pouco feminazi, né? A gente tem opiniões fortes, é claro, e a gente impõe isso muito lá, mas é, eu digo para vocês escutarem sem medo de ideias e pensamentos muito extremistas. Também eu tô todo mês sozinha ou às vezes acompanhada com alguém lá no Dose de Chocolate, é um Drops que tá começando agora e é isso.
1: E se vocês gostaram do episódio, por favor, comentem falem, conta, conta pra gente você já assistiu o filme? Você, já, você gosta do filme? Se você nunca assistiu ficou curioso? Conta pra gente e indiquem coisas pra gente que a gente vai atrás pra ver.
2: Isso aí, muito bem, então fechou, né?
1: Fechou, então
2: Até semana que vem
0: Ok The
3: I did.